0: Vitamin W Folge 12. Hallo Melanie.
1: Hallo Paul.
0: Äh, uns geht's gut im Moment. Mir geht's vielleicht auch noch gut, weil ich habe stressige Zeiten vor mir und äh, das habe ich dir erklärt, Melanie. Und du hast mhm. mir ein bisschen versucht, ja, das, das Besteck oder die, die, du hast mir erklärt, a, woher kommt der Stress? B, was hat das mit Essen zu tun und unser Essverhalten? Und wunderbarerweise hast du mir noch zehn ein paar ja, Hilfen mitgegeben. 5, 4, 3, 2, 1, die vier Schritte, also verschiedene Sachen, die man anwenden kann, wenn es stressig wird damit es nicht sofort, und da tendiere ich sehr intensiv dazu, in äh, ja vielleicht ungesundem Essen, oder also es gibt ja eigentlich gar kein ungesundes, aber es ist also so, dass man äh, ein bisschen sich verändert und nicht sofort zusammenbricht und die Coca-Cola mit Chips und äh, Burger King sich gönnt, sondern eben vielleicht versucht, äh, das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil du da wirklich absolute äh, Expertin da drin bist und ähm, ich Versuche die nächste Woche jetzt mal anders anzugehen. Und ich bin total gespannt, ob das vielleicht den HörerInnen da draußen auch so geht. Dass ja, es ist ja dann doch echt, glaube ich, handelbar. Wenn man ein bisschen ein, zwei Sachen sich vornimmt und weiß, und wie gesagt, zum Beispiel 54321 erstmal ungestresst übt, um es dann im Stress anwenden zu können. Also, Vitamin W Folge 12 geht jetzt los. Stress und Stress essen. Hallo Melanie.
1: Hallo Paul.
0: Wie geht's dir?
1: Ich sitze hier gerade und fühle mich wirklich ganz energievoll so. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich habe auch ein bisschen Tag schon hinter mir und bin schon ausgeschlafen. Wie sieht's mit dir aus? Wo bist du? Wie geht's dir heute?
0: Ja, ich sitze. es ist 7 Uhr und drei in meiner Aufnahmekabine. Ich bin... Es geht jetzt so hier mit der Zeit für, also ich bin in Kalifornien, in Newport Beach und es ist, ich, ich glaube, dass die, jetzt wird es äh, gefährliches Halbwissen, ich glaube, wir sind nördlicher als Deutschland und deswegen ist die Zeitspanne höher. Also es wird schneller, also jetzt ist es schon sehr dunkel. Also es ist jetzt um sechs wird schon dunkel abends und morgens mhm. ist es bis halb acht dunkel. Wie ist es gerade in Deutschland? ist ein bisschen weniger, oder? Also so, da ist länger hell. Kommt auch da, also das finde ich ja nach wie vor in mein Spatzenhirn, geht sehr schwer, sehr schwer nur rein, was der Unterschied zwischen Hamburg und Heidelberg ist. Ich bin halt in Heidelberg aufgewachsen und in Hamburg, dann habe ich zwölf Jahre gelebt. Und dass das möglich ist, dass da so ein Tageslichtunterschied ist auf so eine kurze Strecke, ist für mich äh, faszinierend. Aber also in Köln, wo du bist, äh, wie wann geht es da gerade? Äh, wann wird es dunkel?
1: Ich muss gerade überlegen. Also ich kann also ich kann nur mit Gefühl antworten. Ich schaue nicht auf die Uhr. Ich habe nur das Gefühl, es ist früh dunkel. Also ich glaube, zwischen sechs und sieben wird es ja auch dunkel. Und ich greift das ein,
0: also in deinen Tagesablauf, sowohl morgens als auch abends?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Denn ich arbeite... Ähm im Homeoffice und wenn ich rausgehe.
0: Also es ist, äh, du bist im Homeoffice und es ist, du kannst quasi rausgehen, wann du willst und das tust du wahrscheinlich eher ja. bei Helligkeit,
1: ne? Ja, oder ähm, wenn ich morgen, wo es mich wirklich äh, betrifft, ist, wenn ich morgens rausgehe, wenn ich morgens laufen gehe, mhm. dann merke ich jetzt schon, dass ich überlege, nehme ich jetzt meine Stirnlampe oder eine Lampe mit an den Reihen oder lasse ich das lieber. Also da habe ich das erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen oh Mann, ist es morgens wirklich dunkel.
0: Ich glaube hier, also der Herr Amerika, unser äh, der Präsident wahrscheinlich von Amerika, das heißt hier Daylight Savings. Und ähm, der bestimmt, und ich glaube, es hat auch tatsächlich was, es ist ja, also es ist ja total abstrus, wie so die Arbeits- und Lebewelt in Amerika ist und wie groß der Unterschied zwischen East Coast und West Coast ist. Also dass quasi Leute mhm. in New York... Sehr viel später arbeiten und Leute in LA sehr viel früher arbeiten, weil halt eben dann doch Vermischung oder zumindest irgendwo mit Florida oder mit, mit Amerika oder mit Europa auch. Ähm und äh, es gibt wenig Leute, die mit Asien wirklich, also die ganze Produktionsbranche, die arbeiten mhm. dann wieder abends und nachts. Aber die, der, der Gap ist so viel, dass man dann erst eigentlich um 8 Uhr abends anfangen kann. Und diese ganzen Zeitverschiebungen führen aber dazu, dass äh, irgendwann hier Daylight Savings, diese ja, Zeitverschiebung stattfindet. Und die wird aber gemacht, damit der Morgen geschützt wird. Also dass quasi morgens eine Stunde früher hell wird. Und das ist aber echt immer ein harter Schnitt, weil da wird es mit einem Schlag um vier mittags, also um 16 Uhr dunkel. Und man denkt dann so, hui, das, jetzt sind wir aber jetzt, das ging aber jetzt ganz schön schnell, dass wir, dass wir da in der Herbstdepression gelandet sind. Ohne da jetzt, äh, disrespektierlich, aber es ist ja de facto so, dass Leute ja tatsächlich, glaube ich, also mir geht es selten so, weil hier in Newport Beach in Kalifornien, in Südkalifornien ist einfach, das, der, das sind die schönsten Monate. Oktober November, mhm. Dezember ist absolut fantastisch hier es ist ganz klare Luft es sind immer noch mit Sonne 24 Grad es ist tolles mhm. Licht, es ist total leer es sind keine Touristen mehr da so weit ist es, dass die Locals die Touristen hassen und also hassen ist ein großes Wort, aber ähm, also du merkst halt schon dass alles ein bisschen entspannter ist dass wir, ne? ja dass wir so unter uns sind und mhm. äh, das geht jetzt los und das ist sehr sehr schön Ich habe echt eine stressige Woche vor mir. Deswegen ja. ist es ganz gut, dass wir uns heute mal über Stressessen unterhalten, weil ähm, ja, ich habe so drei, also manchmal ist ja nicht mehr so viel, aber manchmal ist meine physische Anwesenheit vorausgesetzt. Zweimal ja, über äh, ja, hin und zurück und gerade die Fliegerei und so weiter. Mhm. Ähm, äh, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich da wieder schlecht esse und ich habe ein bisschen Schiss, dass das wieder und deswegen, also ich merke schon, wie ich jetzt die vier Tage davor Sport hochgeschoben habe. Ich mache auch jeden Tag Yoga die ganze Zeit, da halte ich mich yeah. auch sehr dran und das ist so meine Insel, die gut ist und das will ich verspreche ich dir hiermit, dass ich das auch durchziehe, egal ob ich auf irgendeinem Flughafen in Stockholm bin oder was auch immer. Ich werde äh, diese 20 Minuten oder manchmal sind es ja auch nur 15 Minuten, es reicht schon, sich einmal ein bisschen durchzudehnen und das zu machen. Mhm. Aber ja, ich habe ich hab, ich habe habe ein bisschen was vor mir und ähm, und wie es auch immer so ist, ich habe auch da wollte ich dir nämlich von erzählen während ich dich und dann können wir gleich über stress und stressessen reden erstmal wollte ich wissen sind die masken überhaupt angekommen ich habe mir überlegt wie hast du das gemacht ist das wie wie, wie läuft wie lief die die wöchentliche also das war ja fast eine beleidigung und ich ich habe es Nein. einfach nur ertragen dass du weiter äh, äh, mir gesagt hast dass das eigentlich eine unverschämtheit ist ist es auch hast du auch völlig Nein. recht ähm, das war ich ja hab, aber trotzdem ich fand es sehr
1: humorvoll entschuldige okay. aber ich konnte damit hervorragend leben also ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, sondern ich fand's lustig.
0: Das ist doch schon mal schön. Die Geschichte, die ich dir erzählen wollte, die ist nämlich, die finde ich zumindest recht abgefahren, die gerade äh, so passiert ist. Es gab mal, vor anderthalb Jahren habe ich irgendwann mal ähm, ein irgendeinen Wettbewerb gemacht auf Instagram und da konnte man entscheiden, wo ich so hingehe und dann wollte ich eigentlich nach Tijuana und dann habe ich das nicht gemacht, weil ich nicht durfte, weil mein Visum abgelaufen war und was auch immer und dann habe ich so aus Gag gesagt, okay, dann lade ich einen von euch nach Tijuana ein. Eigentlich zu mir und dann gehen wir mal rüber nach Tijuana. Das ist direkt an der mexikanischen Grenze, eine Stunde mhm. weg von hier. Und ähm, dann durfte man eine E-Mail schreiben und dann hat mir Jenny eine E-Mail geschrieben und Jenny kommt vom Bodensee und ich fand das so cool, wie die so, die hat halt beschrieben, dass sie mit 28 ähm, noch nie außerhalb des europäischen Festlands war, noch nie in einem Flugzeug saß, einmal nur in die Türkei gefahren ist mit ihrer Familie, irgendwie als, als Urlaub und äh, gar keinen Reisepass hat. Als mhm. deutscher 28-Jährige und ich so, oh krass, das, also das kennt man hier aus Amerika viel. Und das hat mich so, also es ist dann können wir psychologisch analysieren, warum ich die dann ausgewählt habe, weil ich durchaus aber irgendwie dachte, oh, dieser dieser vielleicht fehlende Mut für so eine Veränderung, so das, das würde ich ihr gerne zeigen vielleicht mhm. oder zumindest die externen Faktoren rausnehmen und ihr den Flug bezahlen und ihr sagen komm ich zahle dir das Hotel und dann kommst du mal her und aber auch bewusst und und hab sie dann eingeladen und die ist jetzt da die ist gestern gekommen oh, wow. ich habe ähm, ich habe eine Sache gemacht ich habe irgendwann und ich hoffe dass das richtig war weil ich habe für mich so es ist schon raus aus ihrer Komfortzone ne also so mhm. richtig raus es ist ähm, was du merkst wie sie auch körperliche gestresst, also so du merkst, dass sie eine Anspannung hat, weil sie eben in, in einer unsicheren Situation ist und das hat man ja. schon auch davor in Telefonaten, ich habe die mal angerufen und dann so gebucht und ich sag mal so meinen, ja, ja, wir buchen für, für nächste Woche, also im Moment habe ich auch keinen Rückflug oder also so, so ich bin ja ein bisschen lockerer ähm, so, so, da haben wir dann schon ein halbes Jahr davor das gebucht, damit sie weiß was dann auf sie zukommt und so weiter und dabei habe ich aber gemerkt sie ist verheiratet, hat einen Partner und ähm, ich habe so für mich gemerkt eigentlich kann ich das nicht bringen, die allein hierher zu holen, weil das glaube ich dann doch durchaus vielleicht eine Belastung für... Also wenn man sowas dann allein, also so eine mhm. Veränderung, eine andere Sache, die so ganz allein, und deswegen habe ich den, den Mann auch mit eingeladen und der ist jetzt dabei. Und ähm, das ist total charmant, wie die auch miteinander umgehen, weil er sie immer so in den Vordergrund schiebt, so, weil er so, du merkst halt, dass er so ein bisschen eher, eher der, der, der Redner ist. Und ähm, das ist aber echt abgefahren, wie die innerhalb von Stunden aufgeblüht ist, auch natürlich. Und ähm, so ein jetzt schon. Ich glaube, ein Vertrauen irgendwie ge ge gefunden hat, in das, das ist schon ganz okay. Also es wird schon, also selbst wenn ich jetzt auf der anderen Seite der Welt nach zwölf Stunden Flug und nach allem und die hat halt, also nicht so schlau von ihr war, dass sie bei der Einreise, dem Einreiseofficer, ähm, der hat dann so gefragt, wer, wer, die fragen immer die gleichen Sachen ab, um zu checken, ob jemand illegal arbeitet hier. Mhm. Also, die fragen, wer hat den Flug bezahlt, wie viel Geld haben sie dabei, wer bezahlt, wo schlafen sie, wer bezahlt es. Und, und sie hat halt, sie ist ehrlich, sie hat nicht gelogen. Sie hat dann gesagt, naja, ich, ähm, ähm, dieser Paul Ripke bezahlt das. Und dann hat gesagt, wer ist Paul Ripke? Und dann so, ja, das ist so ein Typ, der ist aus Deutschland und der wollte nach Tijuana, dann konnte er aber nicht wegen dem Visum. Und dann hat er uns quasi eingeladen und deswegen gehen wir vielleicht nach Tijuana und er hat mir jetzt den Flug bezahlt und die Hotels sind. Ein Wander officer so, bitte was? so der, der hat gesagt, das kann ja nicht sein. und der, Also der hat sich die E-Mails, mein Instagram, ja total und hat sich alles zeigen lassen und sie wurden ganz schön auseinandergenommen oder beide wurden auseinandergenommen. Aber wow. nach einer halben Stunde durften sie dann rein und ähm, aber selbst das hat sie hinter sich gebracht, weißt du? und Wie wird man weniger gestresst und vor allem in meinem Fall und das ist was, das will ich heute wirklich besprechen, ähm, wie kriegt man sein Essensverhalten besser hin? Weil das mhm. ist bei mir wirklich zu 100 Prozent so, dass ich nicht gut esse, wenn ich gestresst bin. Also wenn der Stress hochgeht, esse ich einfach schlecht. Autobahnraststätten mhm. zum Beispiel. Hm. Ja. Gibt in Buenos Aires hoffentlich nicht.
1: <lacht> ja. Ja. Das, was du da schilderst... Ähm Deine Reaktion in, in Stresssituationen ist etwas, was ganz normal ist. Also erstmal so grundsätzlich, was ist überhaupt Stress? In der Physik wird Stress ja wirklich, ähm, ähm, also wenn man in die Physik schaut, dann bezeichnet der Begriff Stress, wie, wie, lange, ein, wie lange man ein Material belasten kann, ehe es bevor es bricht. So Und in der Gesundheitspsychologie, da wird mit Stress bezeichnet, wie lange ist ein Mensch letztendlich belastbar, bis es zu Krankheiten kommt. Und die Gesundheitswissenschaften ähm, bezeichnen Stress letztendlich als starke Belastung, ähm, Beanspruchung des Organismus durch innere und äußere Reize. Das ist erstmal Stress. Und die, der Stress, der, Reih, der, der stört im Grunde genommen die Homöostase unseres Körpers, also das Gleichgewicht unseres Körpers und löst ähm, im Grunde genommen zwei Reaktionskreisläufe aus. Auf der einen Seite äh, gibt es die Stressreaktionsachse, wo der Sympathikus aktiviert wird, das ist das autonome Nervensystem. Das heißt, wenn ich in einer stressigen Situation bin, wird das aktiviert und erhöht letztendlich den Blutkreislauf, das den Herzschlag und die Verdauung wird runtergefahren. So, dann wird ausgeschüttet Adrenalin und Noradrenalin. So und das passiert innerhalb von Sekunden. Das spüren wir auch körperlich bei okay. äußeren und inneren Reizen. So und die zweite Achse, die aktiviert wird im Körper, ist die sogenannte Hypophyse Nebennierenrindenachse. HPA-Achse wird das auch genannt. Ja, ich sehe. Und das ist. Hamburg etwas Port
0: Authority kenne ich die HPA. Genau. Jetzt habe ich mal was Neues gelernt, endlich mal. Ja. Ja.
1: So, und die reagiert zeitverzögert innerhalb von Minuten bis zu 20 Minuten. Das heißt, je länger die Stressreaktion dauert, das dann wird eben die HPA-Achse aktiviert und führt zur Ausschüttung von Cortisol. Und das dient der Energiebereitstellung und steuert dann die Rest Stressreaktion. Und letztendlich ist Langzeitstress, wenn wir also lange, wenn diese HPA-Achse lange aktiv ist, ohne dass wir den Stress bewältigen, okay. dann bricht unser, unsere, dann, dann bricht im Grunde genommen die Regulation des Hormonsystems zusammen. Also es kommt dann zur Allostase, also zum Ungleichgewicht. Und das heißt, wir sind dann in einem dauerhaften Erregungszustand ohne Regeneration. Und das schwächt unser Immunsystem. Und das macht uns auf Dauer krank. Und so nicht, es gibt natürlich auch so ganz, es gibt nicht dramatische Erregungszustände, die fordern uns natürlich. Das ist, wenn so was ganz Besonderes passiert, die, das autonome Nervensystem springt an und reguliert. Und diese, die können wir wirklich ganz gut, also alltägliche Stresssituationen können wir wirklich ganz gut meistern, weil wir danach wieder runterfahren. Das, was uns allerdings dauerhaft wirklich krank macht, beziehungsweise auch ungünstige Verhaltensweisen fördert, ist letztendlich dieser Dauerstress, den wir haben. Das heißt, wenn wir die Stressachsen dauerhaft aktiv haben, sprich keine Regenerationsphasen haben. Und das führt dann eben zu Schlafmangel, und dann auch zu übermäßigem Essen. Das ist das Problem eben. Das heißt, dadurch, dass dauerhaft dieses Cortisol ausgeschüttet wird und keine Regenerationsphasen da okay. sind, essen wir verstärkt. Und deswegen sind Regenerationsphasen einfach auch so wichtig. Und ich habe schon das Gefühl... also.
0: Ich greife zu anderen Lebensmitteln, wenn ich gestresst bin. Also ich habe so, ich glaube, es ist eher so jetzt mal ganz stumpf, eher Coca-Cola, damit schnell Energie wieder da mhm. ist, als jetzt äh, rehydrieren mit Wasser oder so. weil ich merke, genau. ich bin, also das ja. ist das sozusagen.
1: Genau, weil dein, dein Hormonsystem pusht ja dauerhaft, um die Energie für die Stressreaktion bereithalten zu können. Das ja. heißt, verstärkt braucht es eben auch Energie und die kriegen wir am besten eben, kriegt das der Körper am besten über fetthaltige, zuckerhaltige Lebensmittel, weil die ganze Zeit die Energie hochgehalten werden muss. Und das und wird über die Hormone gesteuert. Okay.
0: Und dann äh, wird der Zucker eingelagert und dann, dann ja, das will ich Bauchfett. ja alles nicht. Wie, wie, äh, wie, wie, wie mache ich das nicht? Ich will keine Coca-Cola trinken. Nie wieder in meinem Leben.
1: <lacht> also also erstmal das was glaube ich ähm, das wichtigste ist ist dass unser gehirn das ist letztendlich die, das schlüsselorgan ähm, der stressreaktion denn das gehirn bestimmt was wir als bedrohlich einschätzen oder eben auch als und auch damit natürlich auch okay. als stressig und steuert damit mhm. natürlich wirklich unser Verhalten also das ist so das ist so das Entscheidende. Und wie kriege ich es hin? Also im Grunde genommen geht es wirklich darum, immer wieder Erholungsphasen einzubauen. Das Hauptziel muss letztendlich sein, wirklich den also die Stresslevel wieder runter zu regulieren. Und das ganz regelmäßig. Und wenn du sowas machst, wie du das vorhin auch genannt hast, zwischendurch so Yoga-Übungen, wenn es turbulent ist, zwischendurch so kleine Auszeiten, die helfen da schon enorm. Damit der Hormonspiegel wieder rund, also das Hormonsystem wieder runterfährt.
0: Okay, aber trotzdem, und weil also wir haben auch ein paar Fragen bekommen äh, zu ja. dem Thema es gab auch jemanden, der gefragt hat, ob es Essen gibt, was quasi bei Stress hilft, dabei aber gesund äh, ist. Gibt's das? Ja. Weil das würde ich mir jetzt schon mal einlagern. Was, was ist was Kurzfristiges, äh, damit ich für nächste Woche schon mal weiß, wohin ich greife?
1: also. Generell ist es, glaube ich, hilfreich, wenn wir Stress, also wenn, wenn wir Stress und Essen voneinander entkoppeln. <lacht> so. Okay. Und das ist wirklich die beste Strategie, weil das okay. Essen hilft ja nicht, weil dadurch geht im Grunde genommen das die die, ähm, der, die Hormonachse geht nicht runter. Sprich, ja. was ich aber denken würde, empfehlen würde, wäre ähm, wäre dann möglicherweise wenn ich unbedingt was essen muss, um Stress abzubauen und keine Pause machen kann. Wobei wir könnten auch noch mal gucken, welche Tipps man da haben kann. Ähm, ansonsten würde ich Möhren empfehlen. Also für viele ist ja Stress, also warum empfehle ich Möhren? Also Stress letztendlich ist ja, der Körper ist angespannt und häufig, weiß nicht, kennst du das auch, die Zähne zusammenbeißen?
0: Ja, total, ja.
1: So, und für viele Menschen ist es dann in Stresssituationen, dass sie was verarbeiten, was kauen müssen. So, und da macht es natürlich einen Unterschied, ob ich in so ein belegtes Brot beiße oder ob ich Möhren nehme. Also weil Möhren Klar. sind sehr knackig Verstanden. und ja. ähm, da kann kann ich möglicherweise darüber Stress abbauen.
0: Es gibt ja auch das Gegenteil davon. Ne? Also du kannst ja auch, mhm. aber auch dazu haben wir Fragen gekriegt, Stimmt. dass quasi Leute in Stresssituationen aufhören zu essen. Das war ähm, die Emilia,
1: ne? Mhm.
0: Was, äh, was macht man da?
1: Mhm. Auch Koppe,
0: Koppe. Das wahrscheinlich ist ja, wahrscheinlich das gleiche, ist klar, ne? Ne? <lacht> Na,
1: okay. Also, Aber da ist es eben so, warum, also für viele ist ja auch wirklich die Frage, wieso essen die einen, also neigen zum Essen, wenn Stress, und andere wiederum können dann gar nichts essen. Also das, das gibt es ja. So Und wenn ich in Stresssituationen nichts essen kann, dann ist unter Umständen das wirklich dieser kurzzeitige Stress. Da ist die erste Stressachse, die auch das autonome Nervensystem, was eben Herzkreislauf aktiviert, aber Verdauung runterfährt. Und dann kann ich nichts essen. Und danach, wenn es aber Dauerstress wird, dann geht es unter Umständen um die Energiebereitstellung, damit ich den Stress überlebe. So. Verstanden. Und das heißt, okay. das liegt im Grunde genommen an dieser Kurz also es gehört eben dann in diese Kurzzeitbewältigung, kurzer Stress, da kann ich nichts essen. Und dann, ähm, auch da würde ich eben immer sagen, runterfahren, Entspannung, dann ist die Verdauung auch wieder aktiviert, das Verdauungssystem, die Organe.
0: Okay, aber wir versuchen trotzdem, quasi den Stress <lacht> ein bisschen vom, von der Nahrungsaufnahme zu entkoppeln und ja. einfach. Ähm, das Einzige, was, oder ich versuche zusammenzufassen, was sinnvoll ja. funktioniert, ist, den Stress zu be oder zu bearbeiten oder sich sich zu verändern ja. oder zu versuchen, ihn zu vielleicht minimieren oder oder anders zu, zu channeln. Mhm. Und ähm, daraus würde dann automatisch ja auch äh, gegebenenfalls eine ja, andere Essenssituation da sein. Ich erinnere, dass Fall. ich... Als, als Kind immer äh, eine Sache, also als Kind, als Jugendlicher sogar noch, weil ich war durchaus ein bisschen, ein bisschen aufbrausend und so weiter. Und hat meine Mutter immer gesagt, die 54321-Technik. Hast du äh, von der schon ja. mal gehört? Kannst du mir die, ich weiß nicht mehr ganz genau, was passiert. Mhm. Ähm, ich glaube, auch bei uns ist es nicht unbedingt als Stresssituation, aber gegeben, also das könnte schon auch was sein, was da. Kannst du mir das einmal erklären nochmal? Weil mhm. ich habe es vergessen.
1: Ja, diese 54321 Technik, davon gibt es erstmal viele Spielarten. Die wird ja, auch ja. in der, ähm, in der Panik, also wenn man mit Panik zu tun hat, mit Angstsituationen, wird die auch genutzt. Also es gibt viele Spielarten. Wir können die auch bei Stress einsetzen und da ist es eben so, dass wenn ich in so Stresssituationen bin, weil es ja wirklich darum geht, das Gehirn ist letztendlich die Hauptschallzentrale für Stress, dass ich gucken kann, dass ich überlege, okay, kurz mich rausnehme und in meiner Umwelt schaue, fünf Dinge, die ich, ähm, die ich sehen kann, benenne. Kann auch so sein, dass ich wirklich bewusst sage, fünf Dinge benenne, die die gleiche Form haben. Das heißt, ich schaue mich um, benenne fünf Dinge gleicher Form oder gleicher Farbe, bin ich ganz frei. Wenn ich die benannt habe, also auch wirklich ausgesprochen, dann gehe ich über in die vier und schaue wirklich, fühle in mich hinein, vier Dinge, die ich körperlich spüren kann. Also ich wahrnehme, was spüre ich gerade.
0: Ich spüre meine Schulter, oder ich spüre ein eine verspannte Muskel oder was also wie mhm. die ich spüre, dass meine Finger aufeinander sind oder was mhm. äh, was heißt das zu benennen? Benennen sind, genau. ich spüre meine um ja. meine Zehen sind in der Wand und ja. äh, sind so ein bisschen abgeknickt, weil ich den Fuß an die Wand drücke und mhm. mein anderer Fuß ist auf äh, von einem Stehhocker auf einer Strebe würde man sagen und mhm dass äh, das durchaus Druck drauf, weil der obere Fuß auf den unteren Fuß drauf drückt. Okay. Mhm. Vier Sachen sind das, die ich jetzt benannt habe, oder?
1: Mhm. Ich habe drei bewusst wahrgenommen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich unaufmerksam war.
0: Drei, also du hast drei von mir wahrgenommen oder hast drei eigene ja, wahrgenommen? Ja, drei
1: bei dir wahrgenommen. <lacht> also gehört. Ich
0: glaube, ich hatte noch eine Schulter. Schulter ja. hatte ich noch und noch Finger aufeinander.
1: Ah, Fuß, ja, Finger, Fuß, Finger, Schulter, Finger. Ich. Ja, genau. So, Dann hast du das benannt. Und dann im, im nächsten Schritt kommt die drei. Augen einmal schließen und drei Dinge benennen, die du gerade hören kannst. In unserer Situation ein bisschen schwierig. Melanie. Melanie, Auto,
0: Klimaanlage.
1: Genau. Und dann einmal zwei Dinge, jetzt kommen wir zu zwei, zwei Dinge benennen, die du riechen kannst. Was riechst du? Zwei Dinge.
0: Mundgeruch? <lacht> so halb. Ich habe halt gerade einen Kaffee getrunken, meine Güte. Die, ähm ich habe jetzt auch noch mhm. nicht geduscht heute. Okay, muss ich auch zugeben. Dinge. Und ich bin natürlich in einer, in einer kleinen Kabine. Und also ähm, ähm, ja, die Hygiene ja. ist auf der Strecke geblieben, merkt man gerade. Man
1: <lacht> muss Prioritäten setzen. Man
0: muss Prioritäten setzen.
1: Und okay. dann im letzten Schritt einmal... Ein, etwas benennen, was du schmeckst gerade.
0: Da sind wir wieder beim Mund. Kaffee. <lacht> äh, Kaffee. Eine Sache
1: nur. Kaffee. Genau, nur eine Sache. Ja. Schwarzer genau. Espresso. Ja. Genau. New
0: York Roast.
1: Das ist so diese 54321 technik oder eine Variante davon.
0: Was hat es mit was, deinen ja.
1: Gedanken gemacht?
0: Ja klar, ich konzentriere mich, also ich, ich verlasse die Stresssituation, sondern gehe in die Situation selbst rein. Das mhm. ist mein Schle Darf ich, ah, ich habe noch was gehört. Mir ist gerade ein Schlüssel in ein Glas gefallen. Total absurd, weil genau ein Glas auf dem Boden ist und der Schlüssel aus sehr hoher Höhe. Also ich könnte das nicht wiederherstellen, dass der Schlüssel dann noch nochmal reinfällt. Aber hey. Ähm also, die, äh, ja, du lenkst dich natürlich ab und äh, genau. nimmst raus aus den äh, vielleicht overwhelming Gedanken, sondern konzentrierst dich auf die Sachen. Okay, verstanden. Ich glaube, das mache ich jetzt mhm. ein paar Mal. Wenn es quasi zu viel wird und der Zeitaufwand ist ja jetzt, was weiß ich, zwei Minuten gewesen oder drei. Es geht,
1: ja, ähm, das ist etwas, was man am besten auch wirklich in entspannten Lebenssituationen übt, damit man es dann, wenn man es wirklich braucht, auch automatisiert ablaufen lassen kann. Also das wäre etwas, was ich euch allen einfach empfehle, immer mal wieder ein paar Mal zu machen, sich darin ein bisschen zu üben. Ja, 5,
0: 54321,
1: genau. 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4 3, 2. Genau. Das ist ja. gut, merke ich mir. Das ist sowas, um einfach jetzt im Hier und Jetzt auch wirklich anzukommen, genauso wie du sagst. Ne? Ich gehe raus aus diesem Arousal, aus diesem, aus diesem Stress ja. erleben und fokussiere mich aufs Hier und Jetzt, genau, ja.
0: Wir müssen ein bisschen zum Ende kommen, meine liebe Melanie. Ich habe jetzt gelernt, ich soll das Essen vom Stress entkoppeln, aber trotzdem würde ich noch gern so ganz stumpf von dir wissen wollen, was sind denn Tipps gegen Stressessen? Also wie kriege ich, hm. was, was kriege ich wirklich in die Hand? Ich habe jetzt Tipps gegen Stress mitgenommen. Ich habe ein bisschen verstanden, woher das kommt und wie das da ist. Aber so richtig, weil du hast ja schon echt oft immer sehr gute Tipps, die ich dann erinnere, wenn ich in die Situation komme und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich die nächste Woche in die Situation kommen werde. Mhm. Was würdest du mir da mitgeben? Also wie kriege ich es hin? Weil also de facto hätte ich gerne nicht, dass ich nach einer stressigen zehn-Tageswoche zurückschaue und oder also nach stressigen zehn Tagen zurückschaue und sage, boah, jetzt habe ich echt schlecht gegessen, diese zehn Tage.
1: Mhm. Ja, ja, vor allen Dingen das, was wir jetzt als Technik besprochen haben, ist ja eine, um mit dem Stress umzugehen, da ja. einen anderen Umgang mitzufinden. Wenn es um das Thema Stress und Essen geht, da würde ich sagen, gibt es noch so vier Dinge, die wir auf jeden Fall tun können. Das gibt so eine Vier-Schritte-Technik. Das heißt, wenn ich in Stresssituationen komme und für gewöhnlich vielleicht eher dazu tendiere, zum Essen zu greifen, bewusst fünf Minuten, im ersten Schritt bewusst fünf Minuten Pause zu machen. Mir möglicherweise auch einen Timer zu stellen und die Grenze fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten auch wirklich etwas anderes zu machen. so Und wenn die fünf Minuten okay. dann um sind, wirklich bewusst in dich hineinzuhören und zu spüren, ist der Drang, etwas zu essen, ist er noch da? Wenn er nicht da ist, dann kann ich einfach mit dem, was ich getan habe, weitermachen. Verstanden. Und ist er ähm, noch da, dann kann ich natürlich überlegen, okay, äh, welche Strategie kann ich zum Stressabbau nutzen? Sowas wie spazieren gehen. Ich kann in den, Das könnte ich auch in den fünf Minuten machen. Ne? Kann ich auch bewusst sowas machen wie tanzen, <lacht> spazieren gehen, Liegestützen... Yoga so. und dann nach den fünf Minuten wirklich gucken, habe ich jetzt noch Hunger? Muss ich noch was essen? Ja oder nein? Wenn nicht, kann ich eben weitermachen. Wenn ich allerdings immer noch das Bedürfnis nach Essen habe, dann kann ich eine Alternative ausprobieren. Ähm und funktioniert das auch nicht? Dass ich was anderes mache als zu essen, dann hör mal, dann ist es dann ist okay zu essen. Okay. So. Und dass ich dann wenn ich das gemacht habe, dass ich im Grunde genommen danach Bilanz ziehe, dass als mir das Ganze nochmal anschaue und dann kann ich nur sagen, wenn du dennoch gegessen hast, hey, es ist okay, sei da auch wirklich liebevoll mit dir. Du hast nämlich was ganz Großartiges in dem Moment geschafft. Du hast nicht sofort zum Essen gegriffen, sondern du hast dir die fünf Minuten okay. zwischen Reiz und Reaktion gegönnt. Denn zwischen Reiz und Reaktion haben wir immer... Das wunderbare Glück der Entscheidung. Wir ja. können dann eine bewusste Entscheidung treffen, dafür oder dagegen.
0: Verstanden. Und das Bilanzziehen hilft mir auch durch die App. Also so muss man ja schon fairerweise sagen, dass genau das ja dann auch stattfindet. Das Im Positiven wie vielleicht auch im Nicht-Ganz-Positiven äh, und so. und das also weil Ich merke schon, dass meine Punkte hochgehen in dem Moment, wo ja. ich gestresster werde. Also da ist ein totaler Zusammenhang. Wenn ich da ja. hingucke, dann sehe ich sofort, da hatte ich viel Stress einfach. Ja, so, ja klar. Und da äh, wird ja.
1: Und das ist aber auch, finde ich, was ganz Menschliches. Ne? So, also, ähm, solche, Le solche Situationen gehören einfach zum Leben dazu. Und wenn wir uns denen stellen, können wir uns aber auch weiterentwickeln. Das ist eben das Schöne. Wir können neue Erfahrungen machen.
0: Okay. Ich kaufe mir Karotten. Mhm. Ich äh, hole mir eine Stoppuhr, nee, die ist im, im iPhone schon drin und dann kriege ich das hin und dann bin ich echt mal gespannt, wie es mir ergeht. Ähm, ich, äh, nächste Woche können wir nicht drüber reden, weil, weil da bin ich noch mittendrin. Mhm. Ähm, übernächste Woche reden wir dann darüber, ähm, ja. wie wie die zwei Wochen Stress ich hinbekommen habe mit äh, Melanies Besteck. Du hast mir äh, du hast mir quasi die Zutaten und das Besteck hingelegt, wie ich es vielleicht ein bisschen besser äh, beantworte. Besteck ist eigentlich ein schöner Vergleich ne? in unserem ja. WW-Podcast, wo es ja durchaus ja. auch um, um Essen und Wohlfühlen und Wellbeing that works äh, geht, dass man da das richtige Besteck hingelegt kriegt. Ja, ah, naja, jetzt, und du ja. hast
1: ja auch viele schöne, wie heißt, ja auch wirklich viele schöne Momente dabei, die du erleben wirst. Ne? So, und du hast äh, auch schon in der Vergangenheit immer wieder ganz schnell wirklich den Weg für dich in, in das Verhalten gefunden, was dir gut tut.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay, ich nehme mir das fest vor. Und dann berichte okay. ich dir. In zwei Wochen, wie es mir so, ja. <lacht> so ergangen ist. Melanie, vielen Dank, dass wir die darf. Woche... Äh, du, du hast mir sehr geholfen, glaube ich. Und in zwei Wochen äh, äh, kriegst du entweder ein großes Lob oder es war halt alles Quatsch und nichts hat davon funktioniert und ich habe 15 Kilo zugenommen und habe meine WW-App gelöscht von meinem iPhone und sage, alles Quatsch
1: so wie ich dich kenne wirst du das niemals tun.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also so, so mir hilft nicht. es so immer zu yeah. sehen, was bei mir los ist und so ein kleiner Check in so meine eine Insel in yeah. dieser App einmal am Tag zu sehen, was so passiert, das ist schon also diese Accountability, aber auch die yeah. spielerische Visualität, <lacht> die hilft mir so krass, also ich ja das ist schon der ja. Grund, warum das so gut läuft dieses Jahr.
1: Naja, krass. Und außerdem hast du schon so viel erreicht, das machst du dir jetzt mit einem, mit einer, Dien also mit einer Reise kannst du das gar nicht alles wieder löschen. Nein.
0: Nein. Nein. Äh, ich wünsche dir ich eine wünsch schöne Woche. Pass und gut wir, auf dich wir, auf. Ja, Und wir sprechen uns nächste Woche wieder bei äh, Vitamin W.
1: Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Ciao. Tschüss.